0: à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, votre séquence, le col et On reviendra ensemble sur l'actualité de la semaine avec le dégoulage de Crucis. Cette semaine, le top départ de l'exercice militaire spatial Astérix à Toulouse. La Chine qui a dévoilé son modèle d'atterrisseur lunaire cette semaine et la start-up française Shermyspace qui signe un contrat avec Airbus. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre Spacetol qui on va parler des femmes. Alors oui, on aimerait ne plus avoir à distinguer une personne par son genre, mais il faut bien admettre que dans le secteur spatial, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, la gente féminine rencontre plus de difficultés que les hommes. Alors comment perdure cette différence tandis que le New Space agite, lui, les cultures d'entreprise Nous débattrons en plateau avec nos invités. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bsmart La mission Croussis a réussi son décollage. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de Cap Canaveral en Floride ce jeudi. Quelques jours plus tôt, la NASA avait été contrainte d'annuler à seulement deux minutes du lancement la, euh, le, le lancement de cette fusée qui devait amener dès lundi en réalité quatre astronautes, deux Américains, un Russe et un Emirati. Crew 6 remplacera donc les quatre membres de Crew 5 arrivés en octobre 2022 et qui redescendront sur Terre à bord de leur propre. Vaisseau SpaceX Après quelques jours de passation Astérix, top départ de l'exercice militaire depuis le 21 février et jusqu'au 10 mars prochain. L'armée de l'air et de l'espace organise l'exercice spatial militaire Astérix 2023 sur le site toulousain du CNES. L'exercice se déroule pour la première fois en temps réel selon un scénario comprenant 23 événements spatiaux et 5000 objets spatiaux simulés. Cet exercice rassemble 200 Personne. Alors, il concerne toutes les unités opérationnelles du commandement de l'espace, ainsi que ses partenaires militaires, étatiques et industriels. Et on compte notamment euh, les états unis l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et l'OTAN. Enfin, cette année, Astérix s'articule avec Orion, exercice interarmé d'envergure dans qui se tient en parallèle dans le sud de la France. Cette intégration permet de tester l'interopérabilité, évidemment, entre les centres de contrôle des opérations spatiales militaire et des autres structures de commandement. Autre actualité, le module lunaire chinois se dévoile à l'occasion d'une exposition célébrant les 30 ans du programme de vol habité chinois. Une maquette du module lunaire a été montrée au public le 24 février. Jusqu'à présent on avait vu passer quelques propositions de modèles du module lunaire chinois. Un design plus définitif a finalement été retenu. Un design différent d'Apollo avec au premier étage un segment essentiellement dédié à la descente à la surface dont il maîtrisera la propulsion. Celui-ci euh, se détachera de la surface pour que l'étage habité du module achevé euh, le pose sur la, euh, le sol lunaire. L'objectif de la Chine, on le rappelle, est de réussir une première mission habitée sur la Lune d'ici 2030. Dernière actualité de ce Col actu la start-up ShareMySpace qui cartographie des débris spatiaux, vient de signer un contrat avec Airbus. Airbus qui construit, détient et exploite la pléiade de satellites NEO, des satellites d'observation avec une résolution native de 30 cm. Alors un partenariat fort entre une start-up et un acteur établi. Pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne Romain Luquen, CEO et cofondateur fondateur de ShareMySpace. Bonjour Romain, merci d'être avec nous, que représente ce contrat concrètement pour votre startup
1: Bonjour Cécilia, l'objectif de ce contrat pour nous avec Airbus DS, c'est de fournir notre service d'évitement de collision avec nos données optiques qui sont intégrées dans un contexte opérationnel. Et Ce qui est, important, ce qui est très important, c'est que ce sont des données européennes qui vont permettre de, de sécuriser les satellites, les satellites d'Airbus. Aujourd'hui, il s'agit d'un test opérationnel qui, qui a vocation à, à évidemment prendre de l'ampleur dans les, dans les prochaines années dans le cadre de ce, de ce nouveau partenariat avec Airbus DS. Mmh.
2: Donc
0: concrètement, ce test a déjà commencé
1: Oui, le test a déjà commencé effectivement.
0: Combien de temps va, va durer ce contrat Est-ce qu'il y a une durée définie Est-ce que l'idée c'est d'avancer étape par étape avec Airbus
1: il n'y a, a pas de durée définie, c'est un test qui dure quelques mois, qui permet de, de, de valider certains résultats opérationnels. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de, de, de travail commun avec, euh, avec les équipes d'Airbus et les équipes de Share euh, Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on sera en mesure de tirer les, les conclusions pour les prochaines étapes éventuelles.
0: Quelles conséquences un contrat euh, avec un, un tel acteur euh, Airbus, euh, ça va avoir sur euh, Share MySpace pour son développement par exemple
1: Évidemment, ça, ça crédibilise énormément notre offre et donc de ce point de vue-là, c'est très important. Euh, L'autre aspect, c'est les opportunités que ça peut nous donner euh, à l'export, par exemple, des accès au marché. Euh, Airbus évidemment, a évidemment une puissance de frappe commerciale que nous, n'avons pas en tant qu'acteur émergent. Donc, euh, faire des, des choses pour les satellites d'Airbus, aujourd'hui, on le fait pour les satellites qui sont opérés directement par Airbus, mais peut-être que demain, on sera en mesure de fournir ces services pour les clients d'Airbus, dans le cadre d'un package de de services et de et de systèmes fournis conjointement par l'industrie européenne à des clients export, par exemple.
0: Quelle va être la prochaine étape pour vous là dans l'année, l'étape cruciale de votre développement
1: le, le, le grand enjeu de cette année, Donc là, de, depuis, depuis un an, on a validé un certain nombre de, de, de contrats avec, euh, avec différents clients, euh, en, principalement en France, en, euh, au, au, au Royaume-Uni et en Allemagne. Aujourd'hui, on, 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 on a vocation à monter en puissance euh, sur, la, sur la quantité de données qu'on produit. Aujourd'hui, on, on produit des données de très bonne qualité. On a que, que quelques observatoires répartis à travers le monde. Donc on est en train de, de déployer nos stations, déployer notre réseau pour être capable de fournir un, un service qui soit vraiment complet avec, avec de la donnée en masse pour assurer, pour assurer la sécurité du trafic spatial.
0: Merci beaucoup, Romain Lequenne, d'avoir pris le temps de commenter cette actualité. Je rappelle que la start-up Share MySpace, qui cartographie des débris spatiaux, vient de signer un contrat avec Airbus. On reviendra sur ce sujet dans l'émission Smart Space. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bismart. C'est votre Space Talk. On l'a crié partout. On en verra bientôt une femme rejoindre la Lune dans le cadre de la mission Artemis. Mais alors qu'on nous assène cette bonne nouvelle, quid des femmes sur Terre qui entreprennent, aînent dans un secteur qui peine à leur laisser un petit peu de place On compte seulement aujourd'hui 20% de femmes dans l'industrie aérospatiale. Un chiffre qui stagne depuis déjà 30 ans selon l'ONU. Alors on va parler de ce sujet avec nos invités en plateau. Christelle Astorglie, et puis une directrice France de l'accélérateur aérospatial Starburst. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Estelle Godard, associée dans l'équipe d'investissement de Promus Venture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, qu'est-ce que ça change Parce qu'il faut le redire et le répéter et l'expliquer d'être une
2: femme aujourd'hui dans l'industrie aérospatiale. C'est à moi de répondre. Vous <rire> et pouvez euh... commencer, ouais. Euh, Qu'est-ce que ça change Ça ne devrait rien changer. Euh, donc euh, clairement, c'est... On doit vraiment se poser la question de pourquoi on se la pose. Mm. Donc c'est... Il euh, y a une anomalie, voilà, qui est en train de se résoudre, je dirais, plus ou moins, euh, en tous les cas très lentement, quand mm. même. On parle de la première femme sur euh, sur la Lune bientôt. Euh, voilà, Il y a eu quand même euh, euh, 11 missions, euh, donc euh, c'est complètement anormal, en fait, qu'il n'y ait jamais eu, euh, finalement, de femmes euh, mm. femme auparavant. Quand on Avant de revenir sur Terre, effectivement, euh, parce que je pense qu'on pourra en reparler, c'est les exemples de ces femmes qui ont fait des extraordinaire pour que justement les jeunes femmes, <rire> les jeunes filles puissent s'identifier et avoir envie aussi. Mmh, et on, on a cruellement modèle. manqué de ces exemples-là. Euh, on peut quand même rappeler que finalement c'est les Russes qui avaient finalement envoyé une première femme dans les années 60 en orbite. Donc euh, bon, c'est finalement bon, là, une petite modernité de, de ce côté-là qu'on n'a pas retrouvé chez nos collègues américains. On peut aussi rappeler que la première sortie extravéhiculaire féminine a pris six mois de retard parce qu'il n'y avait pas suffisamment de combinaisons de taille M. Et voilà, donc le jour J, quand ils ont voulu les envoyer, ben, c'était pas possible. Et il a fallu attendre six mois. Donc, euh, je pense qu'on souffre aujourd'hui de, de ces exemples spatiaux. Et puis... C'est la même chose, effectivement, mmh. euh, je dirais euh, sur Terre. Quand on voit euh, aujourd'hui les, les femmes dans l'aéronautique, effectivement, il y en a très peu. Quand on regarde aujourd'hui tous les grands comptes, les grands groupes aéronautiques, il n'y a pas une seule femme CEO. Mmh. Euh, voilà, il ne faut pas s'étonner après, derrière, qu'au au Next 40, donc, on est également zéro femme. Donc, il euh, y, y a quand même un vrai problème dans la tech et dans le spatial en particulier.
0: Mmh. Mmh. Estelle, vous voulez réagir dessus aussi
3: Oui, je peux, enfin, je peux que rejoindre ce qui, ce qui vient d'être dit par, par Christelle. Je pense qu'on euh, a un problème qui vient du départ vraiment de l'éducation. En fait, on a des pourcentages dans l'éducation des femmes, dans tout ce qui est aéronautique, aérospatiale qui sont bien plus bas que, que de, ceux des hommes. Donc évidemment, après les femmes qui sont, qui sont éduquées et qui peuvent postuler et qui peuvent... Euh, Prétendre à ce genre de, de postes euh, sont moins nombreuses et euh, sont moins euh, moins représentées. Donc oui. on a, je, je pense qu'on a un problème à adresser vraiment euh, au tout début, au niveau de l'éducation, vraiment euh, de, de promouvoir en fait le secteur auprès de ces jeunes femmes oui. et de montrer que c'est accessible et que c'est possible d'y rentrer, euh, même, si, euh, on, même si on est une femme que c'est oui. un secteur qui est qui est bien pour tout le monde oui. et qui est, qui est accessible pour tout le monde.
0: Alors vous mettez un doigt sur, sur un sujet, euh, on peut se poser la question est-ce que c'est plus dur dans l'aérospatiale qu'ailleurs, vous allez y répondre, mais il y a aussi cette notion euh, de métier scientifique dans l'aérospatial, de sciences dures et ça c'est un phénomène qui avait déjà euh, été décrit par une, une historienne, Margaret Rossiter, qui parle de ségrégation territoriale et qui explique que voilà, euh, en, en fait les femmes se sentent exclues des, des sciences dures et donc elles ne s'y dirigent pas dès l'éducation et on
2: se retrouve avec un gap assez énorme. Après. Euh, moi, mon explication par rapport à ça, à nouveau, euh, c'est les, les, les exemples. Je ouais. pense qu'on a un vrai souci de narratif en, en France ou dans le monde, dans le monde euh, sur le fait que la plupart de ces femmes qui ont réussi dans ces milieux-là, de toute façon, ont été euh, mmh. effacées de l'histoire. Euh, donc, c'est sûr que les jeunes femmes qui euh, vont naturellement peut-être être douées en maths physique, parce que c'est quand même de ça dont on parle, mm -hmm. et qui vont vouloir euh, finalement aller vers ces métiers-là, dans la mesure où il n'y a pas euh, il y a pas d'exemples, et pourtant il y en a, il y en a des centaines d'exemples, mm -hmm. il suffit vraiment de, 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 de se replonger un petit peu, euh, et puis d'aller les dans chercher. histoire
0: il faut les et... trouver, mais elles ont été invisibilisées. Mm -hmm. hein. Il y a l'équipe Mercury, par exemple, mm -hmm. qui, qui était apte à voler pour Apollo, mais qui n'a fait que les tests, mm -hmm. et, et donc cette équipe de femmes qui est jamais partie, cette équipe de femmes aussi, qu'on qu appelait les ordi Ordinateur qui a oui. permis de calculer la, la trajectoire pour aller sur mais la Lune. En fait, on ne serait pas allé sur la Lune sans les femmes. Et ouais. aujourd'hui, on ne le sait pas.
2: Et en fait, euh, ces, ces fameuses femmes, effectivement, complètement dans l'ombre, mm. sont sorties de l'ombre quand, grâce quand même à un film qui est sorti en 2016. Euh, donc, euh, Hidden Figures. Et sans ce film-là, je crois que personne n'aurait eu connaissance. Et on se rend compte de plus en plus maintenant sur les réseaux, beaucoup de... Bon, et puis il y a quand même, mine de rien, une solidarité qui est en train de mm -hmm. se monter pour mettre en valeur pour eux sortir, effectivement, de l'histoire, tout, toutes ces femmes-là, euh, moi, je pense qu'on pourrait être capable de raconter une histoire féminine mmh. tous les jours, dans ces milieux de la tech. Euh, et du coup, ça nous permettrait, effectivement, de remettre ça au bon niveau dans les livres d'histoire. Et là, je vous parle on, on parle du CM2. Je, je pense que c'est vraiment très jeune que ces femmes-là n'ont pas d'exemple. Mmh. Euh, moi, j'ai donné, euh, à un moment donné, une conférence en classe de CM2, parce qu'il y avait l'espace c'est classe jolie, jolie formule du CNES, donc, pour aller parler un petit peu des, des milieux, justement, mmh. euh, et j'ai eu des questions, mais incroyables, de jeunes femmes qui me disaient Mais madame, ça a l'air difficile ce que vous faites. Et, et en fait, euh, non, être ingénieur, c'est pas difficile. Ce sont des horaires normaux, c'est beaucoup plus simple à mon sens mmh. que d'être euh, infirmière qui voilà mmh. avec des horaires décalés. Et, et c'est là que je me suis dit Bah, quand même, il y, y a un vrai sujet.
3: Mmh.
0: Mmh. Alors, euh, c'est intéressant, hein, celle de se dire que. Voilà, on, on est sur une industrie qui, effectivement, n'a pas beaucoup évolué jusqu'à ces dernières années où on a le new space qui, a, qui est arrivé. Donc, on va se poser cette question-là. Euh, mais surtout, se dire que c'est un petit peu corrélé avec ces 30 ans de stagnation qui sont décrits par l'ONU. Comment on peut expliquer ça Que ça bouge pas, qu'on soit à 20% depuis 30 ans Il y a l'éducation, ok, mais
3: qu'est-ce qui coince dans l'industrie spatiale Est-ce qu'on a une idée alors, dans l'industrie, enfin, je pense que c'est vraiment euh, une question d'attirer les, les femmes euh, au début, donc, euh, oui. quand elles vont choisir leur éducation, quand elles vont choisir leur milieu pour, euh, pour évoluer. Et euh, après, il y a aussi une question d'intégration. Je pense que euh, au niveau des, des, des métiers euh, ben, dans le secteur spatial, Bon, c'est vrai que évidemment, quand il y a des équipes qui sont majoritairement faites d'hommes, mmh. euh, que euh, c'est des milieux où, bah, qui, sont, mmh. euh, qui sont très masculins, et en plus euh, là, bon, de nos jours, on, on est encore dans un milieu qui qui, voilà, qui est qui est en train de, de changer, donc on est au début du changement, mm. euh, même au niveau euh, du, du new space, donc euh, de ce changement de philosophie, ouais. euh, de, euh, de culture d'entreprise aussi. Hein. Euh, et je parle de ça, de ça de manière générale, pas seulement euh, au niveau de, de, des femmes. Euh, on est encore au début de, mm. de ce changement de, de culture, donc on ne peut pas encore parler de, de mm. changement radical, mais je pense que l'idée c'est d'évoluer et de justement de se dire que qu'on a de plus en plus de femmes qui peuvent être intégrées dans ces équipes, qui peuvent mmh. donner de la valeur dans ces équipes, pas parce qu'on euh, a été obligé de, de les prendre en tant que femmes, mais mmh. parce qu'elles euh, donnent de la valeur et qu'elles sont à leur place. Mmh. Et euh, ce que j'admire dans les, dans les exemples féminins aujourd'hui, euh, entrepreneuses, euh, je pense à Hélène Hubie euh, de The Exploration Company, mmh. je pense aussi à Rosalie euh, de euh, Ellipsis Drive, euh, ces femmes entrepreneuses qui, euh, qui réussissent, euh, mais de manière discrète, en ouais. fait, euh, qui ne sont pas euh, là à se montrer en tant que, que femme et d'avoir réussi parce que c'est des femmes ou parce mmh. qu'elles ont réussi parce qu'elles ont réussi, parce que c'est des entrepreneuses euh, qui ont des, 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 bons, euh, euh, des bons business models et mmh. qui, qui savent ce qu'elles veulent et qui savent mmh. comment le faire. Donc c'est ça que, que j'admire, moi, c'est ces, ces femmes qui se, qui se montrent fortes et qui sont en même temps discrètes. Euh, et qui montrent le modèle à, aux, aux générations précédentes mm. mais c'est vrai qu'on en a encore trop peu de, de ces ouais. modèles euh, et qu'il faut, qu faut les mettre faut faut les les en avant. Il faut les encourager, il faut en les mettre en avant
0: et c'est le rôle aussi des entreprises et du CNES peut-être par exemple, Christelle.
2: Alors c'est le rôle du CNES, <rire> c'est le rôle de Starburst, c'est le rôle de tout le monde je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience et il y a une vraie solidarité mm. moi je sens, par rapport à ces 30 ans où moi j'ai connu quand même un au début de ma carrière, effectivement on était 15-20% quand j'ai commencé au CNES euh, aujourd'hui on est plutôt voilà, 30%, 30 dans, dans, dans ce milieu-là euh, mais euh, effectivement euh, je vois de plus en plus d'initiatives, nous chez Starburst ben, on, va, on va organiser un bel événement qu'on a appelé le Meetup à Tecna pour mettre en valeur justement ces femmes entrepreneuses et chercheuses euh, mais qui souffrent quand même au quotidien de, de valorisation Moi, je, on va typiquement inviter une jeune femme pour pitcher qui faisait partie de la première promotion de, de Blast euh, nous, de la deuxième promotion, non de la première donc Statinf, donc Adrienne Gougenel euh, qui m'a raconté quand même euh, des anecdotes mais incroyables, où effectivement, quand elle a été voir un investisseur, euh, une des premières questions, c'est comment vous allez faire avec votre vie de famille Et on en est encore là. Enfin, et quand on entend ça, on comprend mieux qu'elle soit peu nombreuse. Ouais. Euh, donc, donc oui, on va se serrer les coudes, valoriser. Du coup, mine de rien, ben, on arrive à des choses que personne ne souhaite. Hein. Je dirais un petit peu de la ségrégation positive, mmh. euh, effectivement les quotas. Ben, voilà, à un moment ouais. donné, peut-être... C'est nécessaire aujourd'hui. Je, je pense que, mine de rien, ça aide beaucoup. Et ouais. à un moment donné, euh, on reviendra à des choses normales. Mais moi, quand on me dit, tu comprends, euh, voilà, euh, dans tel COMEX, ben, euh, on ne peut pas me prendre parce que je ne suis pas une femme. Je dis, bah oui, mais quand tu vois que dans ce COMEX, il n'y a qu'une seule femme et que c'est elle qui est partie, c'est elle qu'il faut la remplacer, ouais. le problème, c'est euh, mmh, voilà, le, mmh. le COMEX qui est de base et pas effectivement très équilibré. Ouais. C'est pas le problème de la femme. Non, <rire> voilà. Non, mais c'est important
0: de, de rappeler tout ça. Euh... Moi j'aimerais quand même qu'on qu 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 se pose sur ce sujet du new space parce qu'on arrive quand même avec des nouveaux usages, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon parfois de hiérarchiser, hiérarchiser pardon. et pourtant je ne vois pas beaucoup de femmes patronnes de start-up aujourd'hui.
2: Non, c'est difficile, difficile pour elle, et euh, je pense, encore une fois, que ça vient d'avant. Donc, après, euh, mine de rien, et il faut le dire, euh, tous nos start-upers, aujourd'hui, veulent embaucher des femmes. Alors là, à chaque fois, ils nous disent, mais on ne sait pas où elles sont, on ne les trouve pas, il n'y a pas de candidate. Euh, malgré tout, il y a beaucoup de réseaux. Tous les Women in Aerospace, Women mm -hmm. of Influence, women, machin, women of Tech, Women mm -hmm. of, ah, il y en a plein. Et du coup, j'aurais dit, ben bah, voilà, bah, vous faites pas d'efforts. Ouais. les femmes, elles sont là. Il faut aller les chercher, oui, parce que effectivement, euh, elles ne savent pas pas forcément, voilà, qu'elles peuvent avoir une opportunité chez mmh. vous, donc je pense qu'il est aussi là notre rôle C'est, il y a ces réseaux qui se sont formés, c'est pas par hasard, et maintenant il faut, il faut qu'on arrive mmh. à ouvrir ça pour que nos entrepreneurs, franchement oui, ils ont envie d'embaucher des mmh. femmes, ils ont envie d'avoir des CTO, des CIO mmh. il n'y a plus de sujet là-dessus oui. euh... on, on a
0: cette, cette, cette culture aussi du monde de la tech, Quand on parle de space tech aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui se lancent dans le secteur spatial qui viennent du monde de la tech, est-ce qu'on y prend quelque chose
3: de fave ou défavorable dans cette culture-là Je pense qu'on est sur des cultures qui sont quand même euh, globalement très similaires. D'ailleurs, quand on parle du secteur spatial, bon, euh, c'est toujours pareil. C'est un secteur qui n'est pas nécessairement, euh, euh, nécessairement aliéné. Le secteur mm -hmm. spatial, maintenant, c'est aussi euh, de la tech, c'est mm -hmm. aussi de oui. la deep tech. Euh, c'est très large, en fait. Euh, et je pense que c'est des choses dont on ne se rend pas trop compte. Mm -hmm. Donc, c'est des secteurs qui se, qui se touchent et euh, qui, qui sont... Euh, qui, qui s'englobe en fait. Donc euh, les, les uns vont avec les autres et mmh. je pense que des, des femmes qui arrivent à être intégrées dans, la, dans le secteur de la tech mmh, euh, trouveront leur place. trouveront leur place dans, dans le secteur spatial. Après, je pense qu'effectivement, on, on a une volonté de les, de les intégrer, mais je pense que c'est vraiment. Euh, ça, ça va, et pareil euh, au niveau de l'équipe euh, et je pense que j'ai personnellement eu de la chance aussi euh, dans, euh, dans les équipes, dans les managers que j'ai eu euh, d'avoir eu des managers autant femmes, j'ai eu la chance d'être sous Géraldine Naja euh, à l'ESA, donc, euh, qui était un, un vrai rôle, un rôle modèle, euh, mais j'ai eu aussi des, des managers euh, hommes qui m'ont soutenue et qui m'ont poussée euh, et qui m'ont mise en avant non pas parce que j'étais une femme mais parce que il, il pensaient sincèrement que, que je pouvais être mise en avant. Mmh. Et je pense que là, il c'est là où il y a un vrai effort à faire du côté euh, des, des équipes d'intégration, de, de montrer que voilà, euh,
0: montrer la légitimité, c'est légitime de tout le monde. et que, ouais, ouais. que
3: c'est pour tout le monde et que c'est mmh. et que c'est et que c'est ok de, de faire comme ça. Mais mais je pense que dans, dans le secteur, dans ces secteurs tech spatial où on a on a très peu de, de femmes actuellement. Euh, L'idée, c'est de, de les former, de, de les intégrer euh, et, et, de les et de les financer aussi, ouais, également.
0: Comment euh... ça se passe chez Promis Venture quand vous allez... Euh, euh, c'est votre rôle aussi d'aller identifier euh, euh, ces, 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 ces pépites à financer. Euh, Est-ce qu'il y a une démarche particulière de se dire, soyons attentifs euh, à une entreprise féminine Est-ce que ça n'entre jamais en compte Est-ce que dans les chiffres, ça ressort
3: alors dans les chiffres ça ressort je pense qu'il y a aussi toujours Ben, je remarque en fait aussi au jour le jour que – Nécessairement, il y a plus de CEO qui sont mmh. hommes que femmes. Mmh. Et, et pourtant, je rencontre aussi des CEO femmes qui sont exceptionnelles. Mmh. J'en ai, ai rencontré récemment et, et franchement, je… – Qu'est-ce qui fait
0: barrière quand elles y vont on, on, Christelle donnait un exemple, on passe tout de suite à la situation familiale. On veut pas les, fin, ça paraît ubuesque, en fait, oui. honnêtement, ouais. de ne pas oui. financer quelqu'un pense... qui a un, modèle, un business model parce qu'il aurait aussi une famille. Les hommes aussi ont, ont une famille, hein, a priori, Alors, ça se fait… C'est là
2: aussi la bonne nouvelle. C'est que l'équilibrage se fait aussi, heureusement, par les hommes, mm -hmm. qui de plus en plus commencent à prendre leur congé paternité, Exactement. à effectivement rechercher aussi un meilleur investissement dans leur famille, ce qui même, pourtant, voilà moi, à mon époque, je vous parle de ça il y a 20 ans, c'est quand même... Euh, il y a 20 ans, on était encore dans ce modèle euh, complètement mm -hmm. has-been où l'homme, effectivement, ne faisait rien à la maison. Donc mm -hmm. la mine de rien, c'est la société qui est en train de pousser cet équilibrage qui va faire que, mm -hmm. oui... Euh, naturellement, bah, les femmes vont pouvoir un peu sortir de chez elles un petit peu avant euh, finalement ce qui était, ce qui était prévu. Euh, et du coup, je pense oui, ça va prendre un petit peu de temps, mmh. de quelques années, mais euh, elles vont aller assez vite sur ces milieux-là, être valorisée et pouvoir... Mmh. Voilà, on nous sort toujours à chaque fois, il n'y a pas assez de, de femmes pour monter, il y a pas... Euh, il y a aussi beaucoup de femmes qu'on n'a pas cherché à faire monter. Donc aujourd'hui, oui, oui, oui. je pense que ça... Le... Bon, ils sont... il y a un peu de l'obligation. Euh, moi, j'ai vécu des situations où, vraiment, ce n'était pas le sujet de valoriser plus une femme qu'autre chose, même... Et à pour le coup, c'était vraiment à compétences égales. Mmh. Donc ça change, ça change et c'est grâce à la société et puis ben mmh. voilà, la tech suivra. Bien sûr, Mais En Bien fait, il
3: y, y a plusieurs révolutions et je pense que euh, dans le secteur enfin dans, quand on parle de secteur spatial et de financement et d'entrepreneuriat on, on coche malheureusement toutes, les, cash, toutes, les, caisses, ouais, ouais, toutes de... les caisses qui font
0: ressortir la discrimination Et... envers les femmes.
3: Exactement. Est-ce Et... qu'une
0: solution, ça pourrait être éventuellement, j'ouvre des, des, des axes de réflexion, euh, à un fonds un d'investissement dédié aux femmes
3: oui, c'est des choses, c'est des choses qu'on qu discute effectivement. Comment, comment essayer de trouver des, des, des façons mmh. d'intégrer de, les femmes plus rap, ben, plus facilement. Mmh. On plus voit rapidement aussi. Il faut plus avancer. Plus parce On voit des, que des un accélérateurs précieux, hein, déjà. Euh, bon, Starburst, c'est un bon exemple. Mais euh, des accélérateurs qui sont qui, qui sont menés par des femmes. Mmh. Je pense à Space Founders aussi, mmh. euh, qui est entièrement euh, géré par des mmh. femmes. Euh, donc ça donne nécessairement une vision et une optique différente mmh. euh, à la de l'entrepreneuriat et au, au modèle qui est donné euh, après c'est des, des étapes, c'est du petit à petit et, euh, et mine de rien c'est de l'intégration qu'il faut faire donc euh, oui. euh, peut-être passer par des par des méthodes euh, différentes essayer de, de, prendre plus, de faire plus attention aux femmes entrepreneuses de, de leur expliquer le genre de questions qu'elles vont avoir moi je me suis posé
2: la question à un moment donné vis-à-vis -vis du programme blast donc on dirige chez starburst euh, sur une possibilité pour ajouter effectivement un critère mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'une mixité des équipes voilà et le pro ouais. prochaine cohorte c'est une mixité euh, on a entre 60 et 80 candidatures pour blast on en finalement on va sélectionner 10 euh, start up et 10 projets de recherche alors dans les projets de recherche. C'est pareil, hein, les femmes chercheuses, c'est vraiment il y en a encore moins, je dirais presque que des entrepreneuses. En tous mmh. les cas, moins visibles. Euh, donc, et, et l'idée, ce serait ben oui, de, de rajouter ce, ce, ce fameux critère, ne serait-ce que pour peut-être obliger encore une fois en amont, Bien sûr. Euh, les, au moment de recruter, voilà, les quand vous les recevez, bah,
0: ils sont aussi souvent en phase de recrutement, peut-être juste avant, et, et, en fait,
2: et d'afficher clairement que pour nous c'est important, et, et après pour eux, je dirais c'est euh, finalement c'est une évidence parce que quelque part, cette complémentarité qu'on a entre les hommes et les femmes va faire que ah oui. euh, l'entreprise voilà, va être, va être assez, euh, assez homogène et puis, mmh. euh, finalement, va, mmh. va, va marcher.
0: Donc, c'est une possibilité. En tout cas, c'est en cours des de pistes. réflexion mmh. chez, chez Blas, chez des pistes. Il y a des choses à faire. Euh, on peut les pousser. Les institutions aussi peuvent les pousser. Et ce sera peut-être la conclusion aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de débattre euh, sur ce sujet très important. Estelle Godard, je rappelle que vous êtes associée dans l'équipe d'investissement de Promus Ventures. C'est Christelle Astorg Lepine directrice France de l'accélérateur Starburst. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.